1: Wir sind jetzt mitten in der Festspielzeit. Lieber Willi, zumindest glaube ich, das klär mich mal auf. Wie das? Hat das jetzt schon begonnen? Weil der Jedermann hatte seine Premiere. Das offizielle Fest zur Festspieleröffnung hat auch schon vor einer Woche stattgefunden. Jetzt läuft irgendwie die ganze Zeit schon diese Ouvertür spirituell. Die Eröffnungsrede vom Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger ist für. Freitag eingeplant gewesen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, hat das noch nicht stattgefunden. Ähm, mhm. Aber wie ist das? Haben die Festspiele jetzt schon begonnen oder nicht? kenne mich nicht aus. Von
2: den Salzburger Festspielen, liebe so Kathrin, ist das, es genau. gibt ja eine ganze Menge Festspiele. Jetzt müssen wir die anderen dürfen wir nicht beleidigen. Aber ja, die Salzburger Festspiele, das ist ganz eigenartig. Seit einigen Jahren, genau genommen seit der Intendanz von Alexander Pereira, gibt es die sogenannte von dir schon erwähnte Ouverture spirituell. Und das wiederum ist eine Woche geistlicher, im tiefsten Sinn des Wortes, geistlicher Musik, bevor die erste Opernpremiere stattfindet. Nun war es über die Jahrzehnte so, also über das Jahrhundert der Salzburger Festspiele, dass in der Regel die Festspiele mit einer großen Opernpremiere begonnen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, Mitte der 70er Jahre war das so üblich, dass es großes Erstaunen erregt hat, wenn Herbert von Karajan mit den Wiener Philharmonikern ein Bruckner-Konzert am 26. Juli gemacht hat als Eröffnung, als musikalische Eröffnung der Festspiele. Das ist also heftig besprochen worden, dass damals ein Konzert und keine Opernpremiere stattgefunden hat. Und der 26. Juli, das war so ein Stichtag, vor allem also in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, da haben die Salzburger Festspiele begonnen. Warum am 26. Juli? Weil am 25. Juli mit einer Opernpremiere die Bayreuther Festspiele starten, auch schon seit Jahrzehnten. Und da gab es so ein Gentleman's Agreement zwischen den Wagner-Brüdern und Herbert von Karajan, also die Festspielleiter in Bayreuth und der Festspielleiter in Salzburg, dass man sich da nicht ins Gehege kommt, vor allem deswegen nicht, weil man ja wollte, dass die... Deutsche Großkritik von Bayreuth in Ruhe nach Salzburg fahren kann und auch dort bei der Premiere anwesend ist. Denn man stelle sich vor, eine Opernpremiere bei den Salzburger Festspielen und eine Opernpremiere in Bayreuth. Ja, was macht denn ein einzelner Kritiker?
1: Der kann sich auch nicht aufsplitten. Aber das heißt, man hat das immer an diesen Tagen gemacht, egal was das dann für ein Wochentag war. Genau.
2: Ja, es gab immer Ausnahmen, aber im Prinzip konnte man sagen, am 25. Juli beginnt Bayreuth, am 26. Juli beginnen die Salzburger Festspiele. Das ist jetzt ein bisschen aufgeweckt, aber wenn wir schauen, heuer ist es tatsächlich so, dass Bayreuth wieder am 25. beginnt mit einer Premiere und Salzburg am 27. Juli die erste Festspielpremiere hat, heuer den Figaro.
1: Wenn Sie das hören, dann hat das vermutlich schon stattgefunden. Wir sind da jetzt noch ein bisschen in der Vergangenheit. Aber der Jedermann, also sozusagen das Schauspiel des Jahres, hat ja schon stattgefunden. Mhm. Ist das nicht eigentlich der große zentrale äh, Fixstern der Festspiele, ja, ist, der ist, Salzburger Festspiele? Ist
2: und bleibt der Fixstern der Salzburger Festspiele. Auch das, was, glaube ich, neben den mozart matineen als erstes ausverkauft ist, ganz egal, was sonst ist. Natürlich, aber daher ist auch die Jedermann-Premiere nicht wirklich die Sensation, mit der man sozusagen eröffnet in dem Sinn. Also man kann den Jedermann jetzt schon in die Ouvertüre spirituell vorziehen, weil wie gesagt geistliche Stücke, das ist ja auch bzw. gewiss, ein geistliches Stück, nicht? Also das passt schon irgendwie, aber das sind noch nicht die glamourösen Festspiele, die dann eben den Auftakt mit der ersten Opernpremiere haben.
1: Okay, auch wenn es beim Jedermann schon recht glamourös zugeht, auch im Vorfeld schon. Aber das heißt, es passiert auf Raten, die Salzburger Festspiele werden auf Raten eröffnet. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass ich immer nur Festspiele sage. Passiert das nur mir oder sind Nein. Festspiele und Salzburg irgendwie Festspiele synonym? Festspiele
2: und Salzburg sind synonym, das, das ist so, aber wir dürfen nicht vergessen, natürlich gibt es ein paar Tage vorher immer schon eröffnet die Bregenzer Festspiele. Ja kommen noch viel mehr Leute hin, weil die Seebühne so groß ist und so. Es gibt wichtige Festivals, aber die Festspiele, die ja. glamourösesten Festspiele sind seit Jahr und Tag die Salzburger.
1: Und war das immer schon so? Und wie weit geht das? Ist das in Deutschland auch noch so anerkannt oder sind für die Deutschen dann die Bayreuther-Festspiele
2: die Festspiele? Ja, dazu muss man sagen, die Bayreuther Festspiele sind die Festspiele, wenn man es genau nimmt, denn eigentlich, zumindest wenn man von der Neuzeit ausgeht, sind die Bayreuther Festspiele das Urbild des Europäischen Festivals. Die gab es auch schon länger dann. 1876 ja. zum ersten Mal stattgefunden und 1920 war der erste Jedermann in Salzburg. Also das ist, das ja, ist, ist der einige Unterschied. Einige Jahrzehnte genau,
1: dazwischen. Ja. Das heißt, die Eröffnung des Salzburger Festspiele, nennen wir sie beim Namen, die passiert auf Raten, es beginnt geistlich und geht ins Weltliche über. Was sind denn dann die Opern-Highlights, die uns dieses Jahr im Festspielprogramm begegnen?
2: Also, wir haben schon erwähnt, Figuros Hochzeit. Es kommt dann eine Premiere von Verdi's Macbeth. Dann kommt eine Premiere von Verdi's Falstaff. Zwischendrin eine Premiere der griechischen Passion von Boroslav Martinur. Und dann gibt es noch als Übernahme von den Pfingstfestspielen, die ja irgendwie assoziiert sind mit den Sommerfestspielen von Gluck, Orpheus und Aridike mit Cecilia Bartoli, die ja Sängerintendantin zu Pfingsten ist und das funktioniert ja seit Jahren sehr, sehr gut. Also ihre Produktionen sind meistens auch sehr schnell ausverkauft.
1: Das heißt, wir haben einmal Mozart, zweimal Verdi, einmal Martinu. Über diesen Komponisten kannst du mir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Und eine Oper, die übernommen wird von den Pfingstfestspielen,
2: weil es wäre ja auch schade, darum, die Absolut. nicht nochmal zu spielen. Natürlich, überhaupt, wenn sie sich so gut verkauft. Okay. Ja, Borislav Martinu, das ist natürlich hochinteressant. Das ist ein tschechischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Einer von der, sagen wir mal vereinfachend, von der gemäßigten Moderne, so irgendwie ein Nachfolger von Leos Janacek. Hochexpressiv, sehr, sehr stark, vielfach mit Mitteln, die dann zu dieser Zeit und ein bisschen später die Filmmusik und die Fernsehuntermalungsmusiken aufgenommen haben. Also es ist durchaus vertraut, das, was man da hören kann. Und die griechische Passion ist ein sehr starkes Stück das davon handelt, dass eine ganze Gruppe von Menschen ins Exil fliehen muss und wie es dieser Gruppe von Menschen dann in diesem Exil geht, wie sie aufgenommen werden, beziehungsweise nicht aufgenommen werden oder nur widerwillig aufgenommen werden und dann wieder eigentlich vertrieben werden. Und das Ganze ist gekreuzt mit einer Aufführung eines Passionsspiels. Und da verwandeln sich dann die Darsteller von Christus und Maria Magdalena und Judas irgendwie in einem Kreis in diese Figuren dieses realen Spiels um Zuwanderung, Abwanderung. Das ist so aktuell, wie es gar nicht sein kann eigentlich. Und ich finde es auch sehr, sehr klug, dass man das aufs Programm setzt, weil das ist wirklich ein Festspielprojekt. Das ist etwas, das ist riesig besetzt mit sehr, sehr vielen kleinen und mittleren und großen Gesangspartien, etwas, was man in einem Opernhaus unterm Jahr nur sehr, sehr schwer realisieren kann und daher eigentlich ideal gedacht ist für ein Festival wie das, wie die Salzburger Festspiel.
0: Geh ich I'm going the The
1: Szeniert wird es ja von Simon Stone ja. heuer. Und der ist ja sogar mir ein Begriff, der macht Film, der macht Theater. Also der ist auch außerhalb des mhm. Opern Bereichs ein sehr umtriebiger australischer Regisseur.
2: Das ist ja mehr und mehr so. Denken Den Falstaff inszeniert Christoph Martaler, der ja auch ein Multitalent ist und äh, im Theater und in der Oper immer wieder anzutreffen war und ist schon seit Jahrzehnten mittlerweile und so einen ganz eigenen Stil hat. Dem kann man mögen oder auch nicht, aber ist ein großer Name. Und das ist bei den Festspielen ja schon so, dass da Fast noch mehr als in einem Opernhaus auch inszenierungsmäßig Dinge gewagt werden können, die man in einem großen Repertoirehaus kaum brauchen kann, weil man da ja nicht experimentieren sollte, sondern den Leuten etwas vorsetzen sollte, wo man sagen kann, ja, da können aber auch die Jungen reinkommen und erleben das Stück. So wie es im Büchel steht sozusagen.
1: Ah, das ist spannend. Da sind wir ja dann schon mitten beim Thema und mitten im Kern der Sache, was macht eine Festspielaufführung mhm. aus? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Staatsopern zum Beispiel, Volksopern, also fixe Häuser, haben eine gewisse Verpflichtung, ihr Publikum zu versorgen, mit gewissen ähm, Konventionen wahrscheinlich auch.
2: Mit Vielleicht weniger Konventionen, aber ich meine, es steht ja da im Bundestheatergesetz drinnen, dass ein breites Repertoire zu pflegen ist. Mhm. Es steht nicht drinnen, wie das ausschauen soll, okay. aber eigentlich pädagogisch ist es ja nicht sehr sinnvoll, wenn man eine Produktion macht von irgendeinem Fidelio oder Figaro oder irgendeinem Repertoirestück, wo man davon ausgehen soll, dass das jetzt die nächsten 20 Jahre im Repertoire bleiben kann. Sonst kann man ja nicht ein großes, breites Repertoire von 50 bis 60 Stücken verteilt auf zwei okay. Häuser im Repertoire haben. Und wir müssen schon davon ausgehen, wir wollen ja die Jugend gewinnen. Und ich kann die Jugend nicht gewinnen für etwas, wo man, wie man früher so schön über das Feuilleton gesagt hat, auf einer Glatze Locken dreht. Wenn ich möchte, dass jemand Fidelio kennenlernt, dann muss ich voraussetzen können, dass wenn der in Fidelio geht, dass er auch Fidelio sieht. Und nicht irgendeine Deutung von irgendeinem vielleicht sehr guten Regisseur, die so weit weg ist von dem Stück, die nur mehr Assoziationen gibt für Leute, die Fidelio in- und auswendig kennen. Das können die dann interessant oder spannend oder grauslich finden. Die können sich damit auseinandersetzen. Das kann man bei Festspiel machen. Genau, ja. aber, aber nicht in einem Repertoirehaus. Das ist, das, ist das, das große Problem der sogenannten Repertoire-Erneuerung. Ich muss Fidelio nicht erneuern. Ja? Ich muss das Bühnenbild vielleicht erneuern und kann ein zeitgemäß ästhetisches Bühnenbild auf die Bühne stellen, aber das sollte tunlichst ein Gefängnis zeigen und sollte in diesem Bühnenbild muss die Geschichte so erzählt werden, wie sie normal erzählt wird von Beethoven und seiner Musik.
1: Okay, und bei Festspielen ist das möglich. Haben Festspiele auch einen niedergeschriebenen Auftrag?
2: Ja, sie haben einen niedergeschriebenen Auftrag, haben sie wohl nicht, aber sie haben quasi einen Auftrag, den ihnen die Gründer quasi mit auf den Weg gegeben haben. Den Hugo von Teil hat das ja sehr genau formuliert, wozu in Salzburg Festspiele stattfinden sollen. Und da geht es im Wesentlichen darum, aus allen Sektoren der Kunst das Beste, das sich in Europa finden lässt sozusagen, um zu zeigen, was dieser Kontinent noch kann. Bei Hoffmannsthal war es ein bisschen enger gedacht, glaube ich, weil er hat wahnsinnig getraut um den Verlust der Donaumonarchie monarchie und um den unglaublichen kulturellen Reichtum, der da geherrscht hat. Und er wollte zeigen, dass das nicht alles verloren ist und dass wir das natürlich noch sehr, sehr gut bündeln können. Und die Leute sollen zusammenströmen wie zu einem antiken Festival, um sozusagen die Kultur, ihre eigene Kultur zu feiern und sich an dieser zu erbauen. Das sind Festspiele. Wie man das dann einzeln definiert und was das 100 Jahre nach der Festspielgründung bedeutet, was ist von allem das Beste, woran kann man sich erbauen, das muss jeweils der Intendant beantworten.
1: Ja, und vor allem passiert das denn nicht sowieso unterm Jahr auch in den Institutionen? Würdest du meinen, dass eine Staatsoper nicht versucht, die besten Natürlich. Leute ans Haus zu holen? Also das, Natürlich. Also inwiefern ist da jetzt heute noch ein
2: Unterschied? Ja, es, ist, es war immer ein bisschen ein Unterschied und es ist jetzt ein ein bisschen verwässert worden, weil die Festspiele mittlerweile, sagen wir spätestens seit den 90er Jahren, sich selbst zum Programm gesetzt haben, sich abzusetzen von dem, was die Jahrzehnte davor eigentlich selbstverständlich und, wie du sagst, ein ungeschriebenes Gesetz gewesen ist. Wenn wir schauen, was bei den Festspielen, bleiben wir jetzt beim Opernsektor, ja. passiert ist, da muss man sagen, die Festspiele haben vom ersten Moment, wo Oper gespielt worden ist, das war 1922, an, versucht zu zeigen, zu demonstrieren, was das Ensemble der Wiener Staatsoper unter besten Arbeitsbedingungen zu leisten imstande ist. Die besten Arbeitsbedingungen hat man unterm Jahr nicht, weil da ist Montag Figaro, Dienstag Fidelio, Mittwoch Siegfried und Donnerstag La Traviata. Mhm. Das ist ja bei Festspielen nicht so. Bei Festspielen ist dieser Stagione-Betrieb, dieser Semi-Stagione-Betrieb, der ja mittlerweile auch an den großen Häusern ist, der ja eigentlich gar nicht so gut ist, aber das ist eine andere Sendung, ist, ist bei Festspielen das Normale. Da wird eine Produktion, so wie jetzt haben wir, der Figaro wird einstudiert und herausgebracht, parallel dazu wird Macbeth einstudiert und herausgebracht. Dies werden In einer großen Serie werden, das, werden die Stücke gespielt, die Produktionen, dann werden sie abgesetzt, währenddessen werden die nächsten Produktionen vorbereitet. Die Gluckproduktion produktion ist bereits zu Pfingsten vorbereitet worden und so kann man fünf große Opernproduktionen jeweils in Serie spielen. Das ist eine vollkommen andere Herangehensweise. Und wenn ich jetzt sage, also in Wien hat sich, das war ja noch die Zeit des Ensembles in Wien, die ersten Dirigenten bei den Salzburger Festspielen waren Franz Schalk und Richard Strauss, die beiden Direktoren der Wiener Staatsoper. Und die haben natürlich zunächst einmal gesagt, wir spielen Mozart. Die besten Leute des Wiener Ensembles sind nach Salzburg geholt worden, konnten dann noch einmal probieren. Und Richard Strauss hat dann irgendwann einmal seine eigenen Stücke auch dort präsentieren wollen. Und das Erste, was gemacht worden ist Mitte der 20er Jahre, war Ariadne auf Naxos, hat der Atlatus von Strauss, Clemens Kraus einstudiert, zweimal dirigiert, dann kam Richard Strauss selbst und hat die dritte Aufführung selbst dirigiert und dafür hat er sich noch einmal zwei Proben mit den Philharmonikern ausbedungen. Das hätte er natürlich an der Oper nie machen können, weil da ist ja der ganze Betrieb, äh, steht ja dagegen. Nicht? Und das sind Festspiele, das haben die Leute auch damals so begriffen. Und natürlich war ein irres Kris, wenn Richard Strauss ein letztes Mal seine eigene Ariadne dirigiert hat. Also ich glaube, so kann man Festspiele schon ziemlich deutlich definieren.
1: Okay, Also Festspiele in ihrer Reihenform sind sozusagen Opernbetrieb im... Luxusmodus.
2: Genau so könnte man es sagen. Wir okay. könnten da jetzt ein Stück Musik nehmen. wir zum Beispiel eine Aufnahme mit der wunderbaren Sopranistin Sabine de Vielle, die bei den Salzburger Festspielen debütiert hat, mit einer grandiosen Aufführung einer der heikelsten Konzertarien, die Mozart komponiert hat und die jetzt zum ersten Mal Oper singt. Sabine de Vielle singt heuer die Susanna in der Neuproduktion von Figaro's Hochzeit.
1: Wie oft werden tatsächlich bei den Salzburger Festspielen große Stars entdeckt?
2: Also entdeckt, das ist ein großes Wort. Natürlich haben alle im Kopf die Entdeckung der Anna Netrebko, die natürlich... Darauf hat der Jan Holländer, damals Staatsoperndirektor, immer hingewiesen, die schon vorher an der Staatsoper gesungen hatte, ehe sie bei den Salzburger Festspielen dann groß herausgekommen ist. Im Übrigen nicht 2005 mit der berühmten Traviata mit dem roten Kleid, das assoziieren alle mit dem Durchbruch, stimmt nicht. Sie war 2002 schon die Donna Anna unter nikolaus anon leitung im Don Giovanni und Sie hat debütiert bei den Salzburger Festspielen bereits in den 90er Jahren, nur hat es dann niemand zur Kenntnis genommen. Sie war unter Valery Gergiev in der Konzertantenaufführung des Parsifal eines der Blumenmädchen. Das hat niemand bemerkt.
1: Und taugen die Salzburger Festspiele dann wirklich so sehr als Sprungbrett oder sind das eher so Zufälle, dass dann gerade bei den Festspielen manchmal dann der Stern aufgeht?
2: Vielleicht sind es Zufälle, manchmal hat man das Gefühl, es ist auch irgendwie geplant und es funktioniert. Manchmal hat man das Gefühl, es ist geplant und es funktioniert nicht. Aber natürlich das Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, Asmik Gregorian, die mit ihrer Darstellung der Salome wirklich eine Weltsensation gewesen ist in Salzburg, wozu man aber sagen muss, dass sie im Jahr davor bereits die Marie im Wozzeck gesungen hat, auch sehr gut. Und da war es halt keine Weltsensation. Es ist immer noch ein Unterschied, ob man das Stück der Moderne spielt, wie wohl 1925 Uhr aufgeführt, also nicht mehr so ganz zeitgenössisch. Aber immerhin, Alban Berg zieht halt nicht so wie Richard Strauss. Musik
1: passiert sowas dann unter erhöhter internationaler Aufmerksamkeit im Vergleich zu einer Opernaufführung in einem Opernhaus?
2: Gut, das hat man sowieso, nicht? Weil zu den Premieren bei den Salzburger Festspielen reißt die ganze Großkritik an.
1: Und auf welche Sängerinnen und Sänger hat diese Großkritik denn heuer ein Auge geworfen?
2: Ich glaube, natürlich geht es ja dann auch immer um die Nachbearbeitung. Natürlich steht heuer im Fokus die Lady Macbeth, der Asmik Gregorian. Wahrscheinlich ist, wie schon im Vorjahr das Triptychon von Puccini, diese Premiere überhaupt angesetzt worden, weil man für Asmik Gregorian eine brillante Partie gesucht hat. Ja. Hat sie das selber
1: sagen, was mitzureden?
2: Ist, sie hat sicher etwas mitzureden, weil jemand, der dem Festspieler einen solchen Erfolg beschert, der darf sich natürlich auch was wünschen irgendwann.
1: Okay. Und wer sind sonst so die Namen, die für dich am spannendsten heuer sind? Auf wen sollte man denn aufmerksam Also abgesehen
2: von, von Gregorian und de Vielle, die wir schon gehört haben heuer, natürlich ist es spannend, wenn ein großer Bariton wie Gerald Finlay zum ersten Mal den Falstaff von Verdi singt. Das ist natürlich eine der großen Bariton-Partien, die es gibt im Repertoire. Und äh, da muss man schon schauen, also dass das immer so besetzt ist, dass man sagt, also das will man jetzt wissen. Wir sind ja bei Festspielen. Und hier haben Tito Gobi, Giuseppe Tadei, Brinterwell den Falstaff gesungen. Und jetzt ist es eben Gerard Finley. Und das wird sehr spannend sein, was der aus dieser Paraderolle, macht Cecilia Bartoli, haben wir auch schon erwähnt, mit ihrer Produktion des Glückschen Orpheus. Also das ist schon immer so, dass auch wegen der Sänger und wegen der Sängerbesetzungen, hin und wieder auch wegen der Dirigenten natürlich, kommt das Publikum.
1: Aber wer schaut dann noch auf die Regisseure? Ja, <lacht> noch ist, auf die Regisseure? Oh ja,
2: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn natürlich, es gab mit der Ära des Karajan-Intendanten-Nachfolgers Gérard Mortier, gab es das, was man so einen Paradigmenwechsel nennt. Für Mortier waren viel wichtiger die Regisseure als die Leute, die dirigiert haben und die gesungen haben. Das war leider Gottes dann auch bei den Besetzungen hin und wieder spürbar. Und man muss eigentlich sagen, das während der ganzen Ära Mortier, das war in den 90er Jahren, keine einzige musikalisch wirklich stilbildende Mozart-Produktion herausgekommen ist. Aber alle haben geschaut, was macht der Regisseur X, was macht der Regisseur Y. Das hat sich nicht wirklich geändert und man schaut immer, du hast jetzt ja schon Stone erwähnt, wir haben auch schon erwähnt Martaler, das sind Regisseure für Theaterleute, denen zum Teil die Musik vielleicht gar nicht so wichtig ist, die auch schauen wollen, was machen denn diese Regisseure jetzt mit den Stücken. Das ist ja nicht immer zur Freude des musikalischen Publikums, denn da passieren sehr oft Dinge, die man vielleicht so gar nicht sehen möchte, aber zumindest das deutsche Feuilleton hat ja viele Spalten zu füllen und über trickreiche, ereignisreiche Inszenierungen lassen sich natürlich leichter fünf Spalten füllen als über auch noch so reiche musikalische Interpretationen und da geht vielen bald das Vokabular aus.
1: Und eine Inszenierung wird heuer ja auch Martin Kusche liefern, der, genau, der macht, Theaterdirektor, der Amtierende. Genau,
2: der macht den Figaro und da sind alle schon sehr gespannt. Kusche hat ja schon einmal eine faszinierende Mozart-Produktion bei den Festspielen herausgebracht. Also er hat schon mehrmals inszeniert bei den Festspielen, auch Mozart, aber einmal mit und Kur hat er La Clemenza di Tito herausgebracht. Das ist jetzt schon gut mindestens 15 Jahre her, ich kann es nicht genau sagen. Das war eine tolle Produktion, insofern, als dieses Stück wahnsinnig schwer zu inszenieren ist. Hat eben einfach einfachen Grund, weil Mozart da formal zurückgreift eigentlich auf die Barockoper. Also das ist ja das, was er mit seiner Psychologie schon überwunden hatte. Und äh, diesen Spagat szenisch irgendwie hinzukriegen, das ist sehr, sehr schwer. Und das ist Kusche damals sehr, sehr gut gelungen. Jetzt soll wir mal schauen, was er mit der Revolutionsoper Figaro macht. Noch dazu jetzt, wo er im Burgtheater abserviert wurde. Vielleicht rächt er sich ja auch an der österreichischen Kulturpolitik. Wir werden sehen. Es wird spannend.
1: Martin Kusche wird ja am Burgtheater nicht verlängert und darüber ist er, wie man hört, nicht sehr glücklich. Was passiert mit den Salzburger Festspielinszenierungen, nachdem die Salzburger
2: Festspiele vorbei sind? Das ist eine gute Frage. Es gab früher viele Kooperationen mit der Wiener Stadt. So dass Produktionen einfach übersiedelt sind. Legendäre Produktion des Figaro von Jean-Pierre Ponel zum Beispiel unter Karrians Leitung kam ungefähr fünf, sechs Jahre nach der Salzburger Premiere an die Wiener Staatsoper und ist da bis vor kurzem sogar noch gespielt worden, weil Bogdan Rostschitsch sie sogar zurückgeholt hat in den Spielplan, obwohl sie schon längst abgesetzt gewesen ist. Das waren so Rückgriffe auf die Zeit, wo es, wie gesagt, am Anfang der Festspiele bei Richard Strauss und Franz Schalk selbstverständlich gewesen ist, dass man Produktionen überhaupt aus Wien gebracht hat mit dem Wiener Ensemble und hier nur aufpoliert hat.
1: Was heißt Na, aufpoliert? Wie kann man eine Inszenierung ja, okay, aufpolieren?
2: Kann man, indem man die Bühnenbilder. Das war damals ja noch, waren die Grenzen ja noch fließend. Man hat die Bühnenbilder neu gestaltet, weil, wie gesagt, da gab es ja nicht irgendwelche optische Konzepte, die weit weggeführt haben, sondern ein Verlies. Im Fidelio war ein Verlies und das konnte man mal so, mal so, aber es war immer ein Verlies. Und man konnte auch das Schloss des Grafen Almaviva im Figaro natürlich immer neu und äh, prachtvoll ausstaffieren. Das konnte immer ein bisschen anders ausschauen. Und, aber die szenische Produktion, die dann da drin gestanden ist, weil es nur mal in einem Schloss gespielt hat und da war mal die Tür hinten und mal die Tür rechts oder links, aber die psychologische Gestaltung, der Vorgänge zwischen den einzelnen Figuren, die hat der Regisseur ja einfach übertragen können, von Wien nach Salzburg oder eben auch umgekehrt. Das ging natürlich schon. Es ging, geht es jetzt nicht mehr? Es wird sehr selten praktiziert. Es wäre sehr schön, wenn wirklich gute Festspielproduktionen nach Wien kommen könnten. Natürlich muss man dann sagen, wenn man schon beim Figaro sind, dass Jus prime Noctis müsste, bei den Salzburger Festspielen sein, aber von dort... wenn Das sie Recht ab ist, auf die erste Nacht. Das Recht auf die erste Nacht, und um das geht es ja im Figaro. Und das wäre natürlich bei einer Neuproduktion ganz logisch, dass man sagt, das kommt bei den Festspielen heraus und wird dann ins Repertoire der Staatsoper übernommen. Zum Beispiel gab es eine wirklich brillante Neudeutung das Rosenkavalier durch Harry Kupfer bei den Salzburger Festspielen, die wegen großen Erfolges sogar noch ein Jahr länger gespielt worden ist bei den Festspielen. Und die lief unlängst in der Meile in der Skala. Sowas gibt es schon. Das ist auch sehr sinnvoll. Und da, da kann man natürlich sagen, wenn bei den Festspielen, wo ja immer was Besonderes sein soll, dann etwas besonders gut gelingt, dann wäre es herrlich, wenn man das weiterverwerten
1: könnte. Okay. Aber warum passiert es nicht? Ist es, weil man die die Sänger nicht bekommt und die Sängerinnen, die das bräuchte man nicht unbedingt, um eine Produktion zu wiederholen.
2: Ja, das muss überhaupt nicht sein. Ich kann es auch ganz neu besetzen, ich kann es auch völlig neu einstudieren, was ja auch bei den Festspielen passiert ist. Ein und dieselbe Produktion mit verschiedenen Sängern in verschiedenen Jahren, das hat es natürlich gegeben weniger oft Dirigentenwechsel, gab es auch, aber im Wesentlichen eine Produktion, die gelungen ist, kann man mit einem neuen Ensemble genauso einstudieren, auch in einem anderen Haus, wenn die Bühnenbilder halbwegs passen. Vom großen Festspielhaus in die Staatsoper zu übersiedeln, ist nicht ganz leicht, aber man hat gesehen, es war schon in manchen Fällen möglich. Vom kleinen Festspielhaus, heute das sogenannte Haus für Mozart. Wie sehr das für Mozart ist, bleibe ich jetzt dahingestellt, das heißt so. Diese Bühne ist nahezu identisch mit der der Staatsoper. Da kann man eigentlich sehr gut übersiedeln. Da gab es auch Produktionen, zum Beispiel apropos Festspielidee. Man hat zum Beispiel von Friedrich Zerha die Brechtoper-Baal bei den Salzburger Festspielen Urf geführt. War eine Weltsensation damals, eine Uraufführung, die wirklich eingeschlagen hat. Das kam von den Festspielen an die Wiener Staatsoper. Auch spätere neue Produktionen oder Urafführungen sind dann ins Staatsopernrepertoire Übersiedelt. ich erinnere nur Luciano Berio und Rein Ascolto Mitte der 80er Jahre. Also das gab es sehr wohl, aber das ist immer seltener. Das kommt wahrscheinlich davon, dass die Intendanten nicht so viel miteinander reden. Die reden ja schon innerhalb von Wien zwischen den Häusern nicht und verdoppeln und verdreifachen alles. Also warum sollen sie da zwischen Salzburg und Wien? Drei Stunden Fahrzeit, also ich weiß nicht, funktioniert nicht.
1: <lacht> zu weit weg, Salzburg ist zu weit weg. Apropos Distanzen, die Bühne im großen Festspielhaus ist größer als die der Staatsoper. Und die des kleinen Festspielhauses ist es so groß. Ist, ist die Staatsoper so klein, jetzt international betrachtet?
2: Nein, ich würde eher sagen, das große Festspielhaus ist überdimensioniert. Man hat eine Zeit lang vom Zirkus Karajani gesprochen, mhm. weil Karajan sich dieses Haus 1960 hat hinbauen lassen nach seinen Vorstellungen. Und das ist einfach eine Breitwandbühne, die ja ganz selten von Regisseuren wirklich gut ausgenutzt worden ist. Sie hat viele Möglichkeiten, aber es ist wirklich so, dass wenn man in der Mitte des Parketts sitzt, dass man den Kopf schon ein bisschen nach links oder rechts wenden muss, wenn man den Überblick über das Ganze haben will. Das passiert in der Staatsoper nicht. Wenn ich in der Staatsoper in der Mitte des Parketts sitze, dann sehe ich alles.
1: Mhm. Das ist wie wenn man im Kino in der ersten Reihe sitzt. Und dann
2: ja, ein bisschen so. Ja. Ja, 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 Der Effekt im großen Festspielhaus ist ein bisschen so. Daher die meisten Bühnenbildner schneiden links und rechts ein bisschen was ab ja, nutzen und, das und nutzen machen gar so nicht. ein Prozenium das das und okay. äh, nutzen gar nicht alles.
1: Und sind alle Opernaufführungen drinnen? Weil Es gibt ja auch Outdoor-Locations bei den Salzburger Festspielen.
2: Ja, und es gab auch im äh, Hof der Residenz immer wieder szenische Produktionen. Aber es ist natürlich so, dass es wie beim jedermann ist, wann immer der jedermann auf dem Domplatz angesetzt ist, muss das große Festspielhaus freigehalten werden in dieser Zeit also kann keine andere Aufführung auch kein Konzert stattfinden, weil wenn es regnet, muss das jedermann ensemble übersiedeln ins große Festspielhaus
1: okay. und heißt das dann generell so allgemein gesprochen die Opern sind drinnen bei den salzburger Festspielen und die Theaterstücke sind draußen.
2: Nein, weil auch die Theaterstücke sind in der Regel ja entweder in der Felsenreitschule, die ja auch ein Freilufttheater war, aber mittlerweile überdacht ist, und im Landestheater.
1: Und dann gibt es auch die Perner Insel.
2: Und die Perner Insel gibt es auch noch, ja genau.
1: Was wird dort gespielt? Eher, also Theater oder Oper?
2: Nur Theater. Nur Theater. Da gibt es keine Oper. Also ich glaub, Perner Insel war, glaube ich, noch nie was mit Musik. Ich glaube, das wäre akustisch gar nicht möglich. Mm. Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Macbeth von Verdi, gesungen von Leonie Rysanek, eine der großen Wiener Sängerinnen, tatsächlich in Wien geboren, die über die Salzburger und Bayreuther Festspiele wirklich Weltkarriere gemacht hat. Und gerade mit dieser Lady Macbeth, wo sie nämlich an der Metropolitan Opera für Maria Callas eingesprungen ist seinerzeit, und das war eigentlich Ihr wirklich großer Durchbruch, weil sich der damalige Direktor Rudolf Bink mit der Kalas nicht über die Gage einigen konnte. Das ist des Öfteren passiert und das war die große Chance der Leonie Rösanek. Und die Lady Macbeth ist eine Paraderolle, jetzt natürlich angesetzt für Asmik Gregorian.
1: Lauter Paraderollen haben wir da. Es werden eigentlich immer Klassiker gespielt oder immer... Bekannte Stücke, bis auf vielleicht ein paar, also mit dieser griechischen Passion von Martinou mhm. haben wir etwas ein bisschen Exotischeres vergleichsweise, wenn man jetzt Verdi und Mozart gegenüberstellt. Mhm. Aber Festspielprogramm, das bedeutet anerkanntes Programmkanon. Ist das so?
2: Nein, <lacht> das ist nicht so. Also ja, bis zu einem gewissen Grad war es natürlich immer so. Aber es war eine noble Aufgabe der Festspiele, auch immer wieder, also so wie jetzt die griechische Passion, zum Beispiel Stücke hereinzuholen, die gespielt werden sollten. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel von Enesco der Oedip, also die Oedipus-Oper, auch etwas, was sehr schwer zu realisieren ist, kann man auch sagen, wie ist es an der Staatsoper schon gemacht worden, stimmt, aber ist auch etwas, was ein bedeutendes Stück ist, das es sehr schwer hat im großen Repertoire, einfach weil der Aufwand irrwitzig ist und so etwas können Festspiele natürlich leisten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es eine Zeit lang auch programmatisch, das bei den Salzburger Festspielen. Spielen Uraufführungen präsentiert werden. Da wurden wirklich Auftragsopern komponiert und dann hier uraufgeführt. Also zum Beispiel Salzburg war Uraufführungsstätte für einige der erfolgreichsten Opern, die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Einige wenige leider, nämlich Gottfried von Einems Dantons Tod, Karl Orffs. Antigone und dann ein bisschen später kamen die Bassariden von Hans-Werner Henze, die mittlerweile schon beinahe ein Repertoirestück geworden sind. Dazwischen waren eine Menge Uraufführungen, die sogenannte Urdernier waren. Die sind einmal vom Stapel gelassen und gleich gesunken.
1: Da gab es keine zweite Aufführung. Eine wichtige Rolle in Salzburg spielt doch auch der Glamour, oder?
2: Zweifellos, ja. Wenn du zuerst gesagt hast, steht das große Repertoire im Zentrum. Eigentlich stand zunächst einmal Mozart im Zentrum. Es war für Richard Strauss, der ja der große Mitbegründer der Salzburger Festspiele gewesen ist, war selbstverständlich, dass hier Mozart gespielt werden sollte, so gut wie irgendwie möglich. Irgendwann dann auch Opern von Richard Strauss, auch so wie heuer Christoph Willibald Gluck, ist schon wieder etwas, was mehr bei Festspielen als in einem normalen Opernrepertoire gemacht wird. Und dann, eigentlich erst auf sanften Druck von Arturo Toscanini, und jetzt sind wir gleich beim Glamour, ist Verdi ins Repertoire genommen worden, nämlich der auch heuer gespielte Falstaff. Toscanini ist überhaupt nur nach Salzburg gekommen im Jahr 1933, weil er eigentlich die Jahre davor in Bayreuth dirigiert hatte, aber mit der Machtübernahme Hitlers hat er gesagt, er betritt dieses Land nicht mehr und schon gar nicht das Bayreuther Festspielhaus, solange die Nationalsozialisten an der Macht sind. So kam Salzburg überhaupt in den Genuss von Aufführungen von Toscanini. Und das hat bedeutet, dass die Salzburger plötzlich ein Festival von internationaler Strahlkraft gehabt haben. Das, was wir heute ganz selbstverständlich erachten, dass die Kulturwelt nach Salzburg schaut, um zu sehen, wer singt denn da, wer dirigiert denn da, wer inszeniert denn da von mir aus, das war eigentlich erst in dem Moment, wo Toscanini da war. In dem Moment, wo Toscanini da war, konnte man Marlene Dietrich im Café Basar sitzen sehen, sogar mit Lederhosen, weil sie natürlich zu den Festspielen gegangen ist. Und das ist in allen Zeitungen gewesen. Und Salzburg war plötzlich, so wie du gesagt hast, glamourös. Da hatten Bruno Walter und Toscanini, waren die führenden Dirigenten, 1934, 35, 1936, 1937, es waren genau vier Jahre, und dann kamen auch hier die Nationalsozialisten und Toscanini war schon wieder weg. Bruno Walter als Jude musste sowieso fliehen und plötzlich musste alles wieder neu aufgestellt werden. Aber vier Jahre lang wurden eigentlich ins Leben gesetzt und erfunden die glamourösen Salzburger Festspiele, wo man bis nach Amerika hin in den Schlagzeilen lesen konnte, was in dieser kleinen Stadt im Sommer Passiert. Und Das war nur Toscanini zu danken, weil man hat geschaut, was der hier macht und natürlich Bayreuth zu Fleiß hat er auch die Meistersinger von Nürnberg dirigiert, obwohl es ja eigentlich zwischen Bayreuth und Salzburg ein Agreement gab, dass man in Salzburg tunlichst keinen Wagner spielt oder nur ganz, ganz selten, weil Wagner ja eigentlich Bayreuth vorbehalten bleiben sollte.
1: Aber man hat sich nicht immer daran gehalten. Nicht immer, aber meistens. Ja. Aber was nicht fehlen darf in Salzburg, ist der größte Sohn Salzburgs,
2: Mozart. Genau. Klar,
1: der steht immer am Programm. Eigentlich
2: Jahr. immer am Programm. Es mhm. ist eigentlich sehr selten, dass so wie heuer nur eine Mozart-Premiere ah, ist. ist. auch Nur sehr selten, eine? Nur eine, mhm. ja. Es ist auch sehr selten, dass überhaupt kein Richard Strauss gespielt wird, außer okay. im Konzert. Also
1: der wäre sonst auch so ein Fixstarter.
2: Eigentlich ja. Von Anfang an, das waren die Hausgötter, waren Mozart und Richard Strauss.
1: Diesmal ist Verdi ein bisschen mehr
2: viel mehr Präsent. Verdi, wie gesagt, seit Toscanini ist Verdi Papabile geworden, aber noch Karajan, der ja die Festspiele über Jahrzehnte geleitet hat, bis in die späten 80er Jahre und in den 90er Jahren war dann eben der Paradigmenwechsel bei Gérard Mortier. Karajan hatte in den 60er Jahren noch Schwierigkeiten durchzusetzen, dass man ein Stück wie Troubadour spielt, obwohl der damals eine irrwitzige Besetzung aufgeboten hat mit den größten Sängern seiner Zeit, Franco Corelli, Leontim Price, Ettore Bastianini, Giulietta Simeonato, die haben eine Verdi-Premiere sondergleichen da hingesetzt und da gab es viele, die gemäkelt haben und gesagt, naja, Trubatur hat eigentlich bei den Festspielen nichts verloren. Also das so, das ein bisschen so das von Wagner äh, gedichtete Der Welsche Dunst und welche Tant. Karajan hat sich da nie geschert drum. Er hat dann auch Aida gespielt, da war dasselbe. Heutzutage, also vor ein paar Jahren, hat Ricardo Muti Aida dirigiert mit Anna Netrebko und das war natürlich ausverkauft von der ersten bis zur letzten Vorstellung und niemand findet mehr was dabei. Und heuer haben wir Macbeth, auch ein Stück, das bereits in den 60er Jahren als wären die Oper in den Festspielen gespielt werden
1: konnte. Okay. Also wer die ist mittlerweile etabliert hier. Ohne Mozart geht gar nichts. Und weil du Anna Netrebko gerade erwähnt hast, sind Festspiele ohne Anna Netrebko
2: denn vorstellbar? Ja, also da sind wir jetzt wieder beim Klimafaktor. faktor ähm, Eine Zeit lang waren sie nicht vorstellbar. Also spätestens mit der schon erwähnten Traviata im roten Kleid 2005 hat das Publikum gewartet, was singt Anna Netrebko in der nächsten Spielzeit. Und da haben sogar Leute angerufen im Kartenbüro und haben gefragt, was ist denn heuer die Netrebko-Show?
1: Und was ist heuer, die Netrebko-Show?
2: Die, die gibt es heuer nicht. Jetzt gibt es eben mittlerweile die asmik Gregorian und die asmik Gregorian-Show im Vorjahr waren Puccinis Triptychon und heuer ist es eben Macbeth. Das ist jetzt sehr bösartig, wenn man das so sagt, aber natürlich ist es so, das sind Premieren, die für bestimmte Sängerinnen angesetzt werden und da strömt das Publikum hin, um diese Sängerin, diesfalls asmik Gregorian, in dieser Rolle zu erleben.
1: Aber wie viel darf man denn da hineinlesen, wenn Anna Netrebko heuer nicht singt bei in Salzburg-Festspielen, heißt das, es ist ein bisschen vorbei für Sie?
2: Naja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass die Netrebko ein Jahrzehnt lang das Opernleben weltweit dominiert hat. Und wenn man die Plattenverkäufe nimmt oder CD-Verkäufe nimmt und die Streaming-Klicks, dann ist es immer noch so, sie ist die Nummer eins. Nicht? Sie singt halt jetzt eher in der Arena von Verona und macht dann Urlaub sei ja gegönnt.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Du bist schon seit sehr vielen Jahren bei den Salzburger Festspielen und hast das immer beobachtet. Worauf freust du dich am meisten, wenn du nach Salzburg fährst im Sommer?
2: Ich freue mich drauf, dass es manchmal doch noch möglich ist, auch in den letzten Jahren möglich war, bei bestimmten Produktionen oder in bestimmten Konzerten das zu erleben, was wir vorher gesagt haben, was für Richard Strauss eigentlich selbstverständlich war, dass man das was die Wiener Spitzenkräfte im besten Fall zu leisten imstande sind, in Salzburg unter eben idealen Bedingungen erleben kann. Und das ist natürlich schon so, dass es spannend ist, für mich zum Beispiel heuer, wenn ein Originalklang-Spezialist, Raphael Pichon, der mit seinem Ensemble Pygmalion einige wirklich grandiose Aufnahmen in einem Stil herausgebracht hat, der eigentlich den Wiener Philharmonikern sehr fremd ist, zum ersten Mal am Pult der Wiener Philharmoniker steht, die einen vollkommen anderen Mozart-Stil haben, als er das im Schallplattenstudio mit seinem Originalklangensemble realisiert hat. Und wie die Chemie dann funktioniert. Ich erinnere mich sehr genau, wie das gewesen ist, dass nach vielen Widerständen Nikolaus kur damals schon ein Weltstar, das erste Mal ans Pult der Wiener Philharmoniker getreten ist. Das ging gar nicht so gut eigentlich, weil da ging es ein bisschen kontrakör für die Musiker und sie mussten sich ein bisschen überwinden. Und wie wir wissen, sie haben sich dann über die Jahre und Jahrzehnte zusammengerauft und dann kamen durch diese chemische Reaktion Ganz tolle Aufführungen und für mich absolut die schönste große c dur symphonie von Schubert, die ich je hörte, im Übrigen bei den Salzburger Festspielen. Das sind Festspiele dann. Und da kommt man her und vielleicht gelingt vielleicht gelingt es auch nicht. Aber wenn etwas scheitert, dann scheitert es auf einem unglaublich hohen Niveau und das muss in der Kunst immer auch drin sein.
1: sehr tiefe Ausflüge in die hintersten Winkel deines minutiösen Gedächtnisses unternommen in dieser Folge. <lacht> wir sind fertig. <lacht> liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir freuen uns natürlich über Feedback von Ihnen. Podcast at die ist die E-Mail-Adresse, unter der wir Zuschriften gerne entgegennehmen. Wir freuen uns auch über Bewertungen in der Podcast-App, in der Sie uns hören. Und damit sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke fürs Zuhören. Presse Play.
0: Klassik für Taktlose Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic